0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben. Jetzt melden Silke und ich uns mal wieder aus unserem Podcast-Studio, allerdings alleine. Selten genug passiert das. Ja, ihr hört es ein bisschen, mich hat es geschmissen. Ich bin etwas erkältet, so wie wahrscheinlich 90 Prozent der Menschen da draußen aktuell. Nichtsdestotrotz wollten wir euch eine kleine Zwischenfolge reinschieben, weil es relativ äh, wichtig ist mit Hinblick auf das neue Jahr. Und zwar geht es ein bisschen um die Düsseldorfer Tabelle. Wie sieht denn das eigentlich gerade aus oder ab 2023 aus mit dem Kindesunterhalt? Was hat sich da verändert? ändert ändert sich auch was am Kindergeld, so dieses ganze große Drumherum und Silke hat sich schon ganz fleißig hingesetzt und war ganz brav am Rechnen, ich habe irgendwelche nicht zu entziffernden Fotos bekommen äh, von irgendwie (lacht) drei DIN A4 Seiten voller Rechnerei mit Pfeilen von links nach rechts und kreuz und quer und ich glaube, das Ergebnis ist nicht ganz so berauschend. Äh, (lacht) Silke, ähm, was kommt da für ein Skandal sage ich mal, schon wieder auf und zu.
1: Ja, da ist schon wieder. Also ich äh, bin auch leicht erkältet. Hallo 90 Prozent da draußen. Und äh, ja, das ist auch unsere letzte Folge, die wir dieses Jahr aufnehmen. Danach dürfen wir uns erstmal ein bisschen zur Ruhe setzen. Aber keine Angst, wir haben schon vorproduziert für euch. Aber das ist jetzt sozusagen hier unsere ja äh, unser letzter äh, Run für dieses Jahr. Und äh, wir haben gedacht, nee, komm, auch wenn wir erkältet sind, wir warten jetzt nicht, weil diese Zahlen ja tatsächlich sehr, sehr wichtig sind. Es ist ja immer so, dass gegen Ende des Jahres die neue Düsseldorfer Tabelle veröffentlicht wird. Ähm, zeitgleich dazu ändert sich meistens zum ersten, manchmal auch unter dem Jahr, aber eigentlich immer so zum ersten. was am Kindergeld. Letztes Jahr war das allerdings nicht der Fall. Also es ist nicht so, dass immer alles äh, parallel hochgezogen wird. Und ich habe das das ganze Jahr über schon verfolgt. Ich bin ja die, die auch auf dem Blog gerne ähm, da auch finanzielle Themen bespricht, auf gut allein erziehend. Und ich äh, rechne ja auch immer ganz fleißig so zwischen den Jahren diese neuen, ähm, die neue Düsseldorfer Tabelle aus, beziehungsweise den Zahlbetrag, weil das ist ja der Wichtige, das ist ja der, den man für das Kind vom Zahlungspflichtigen überwiesen bekommt. Und ähm, ja, da, 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 da wird es jetzt sehr, sehr spannend. Also ähm, ich möchte mal kurz so eine kleine so einen kleinen Abriss geben, was hat sich dieses Jahr überhaupt getan? Also es war ja erstmal so, dass irgendwie so ab Mitte des Jahres auch durch die Inflation die die ähm, Rufe laut wurden, da muss doch mehr Geld geben. Das kann doch so nicht sein. Die Inflation ist ja auch stark angezogen. Und dann kamen so die ersten vollmundigen Reden aus der Politik. Ja, wir, wir geben 18 Euro mehr Kindergeld. Äh, dadurch äh, unterstützen wir ganz besonders Familien natürlich, also wo Kinder sind. Und äh, jetzt ist es allerdings so, Dass wenn jetzt nur das Kindergeld angehoben wird, ist es leider so beim Unterhaltsvorschuss und der betrifft 50 Prozent aller alleinerziehenden Familien, weil 50 Prozent aller äh, Zahlungspflichtigen leider nicht äh, zahlen. Das heißt, die beantragen oder auch wenn zu wenig gezahlt wird und es unterm Unterhaltsvorschuss liegt, kann man dahin aufstocken mit dem Unterhaltsvorschuss. Ähm, wenn jetzt nur das Kindergeld erhöht wird, ist es so, dass der ja ganz komplett wieder vom Unterhalt abgezogen wird. Das heißt, in Summe bleibt nichts für Unterhaltsvorschussfamilien. Und wir reden hier von 1,25 Einelternfamilien, die auf Unterhaltsvorschuss mindestens, das sind jetzt nur die, wo nicht gezahlt wird, ähm, ja, angewiesen sind. 2,15 das heißt, Millionen. 2,5 Millionen so, Alleinerziehende hm. haben wir. Ja. Und die Hälfte, 50 Prozent, sind 1,25. Wobei das es gibt ja auch immer noch die 25 Prozent, die zu wenig zahlen. Zu wenig ist jetzt hier, sage ich mal, könnte weniger als Unterhaltsvorschuss sein, könnte aber auch über Unterhal- also über Unterhaltsvorschuss liegen, dann kann man natürlich nicht dahin aufstocken. Das heißt, ich tippe mal so auf 1,3, 1,4 Millionen Familien ist jetzt einfach nur mal so eine ähm, Zahl von mir in den Raum geschmissen, allein in Deutschland. Ja. So, das heißt, ähm, da kommt nichts raus. Das heißt, da wird keine Inflation abgedeckt oder sonstige Dinge. Das funktioniert nur ähm, irgendwie gewinnbringend, wenn dann auch der Unterhalt, also das, was man als Düsseldorfer Tabelle, als äh, Mindestunterhalt oder dann in diesen verschiedenen Einkommensklassen aufgedröselt, wenn das auch angehoben wird. Weil sonst bleibt, wie gesagt, beim Unterhaltsvorschuss und der bezieht sich immer auf diese erste Zeile, in der Düsseldorfer Tabelle, das ist dieser Mindestunterhalt. Davon das ganze Kindergeld abgezogen. Das ist dann der Unterhaltsvorschuss. Ja. Dann wurden ganz große Proteste sehr sehr schnell laut, vor allem vom vom FAMF oder auch vom Verein Fair für Kinder. Die haben auch Protestbriefe an die Regierung geschrieben. Man konnte da auch teilnehmen. Es gab ein Gespräch mit der Familienministerin Elisa Paus. Ähm, weil es ist einfach eine Lüge, wenn man sagt, dass allen Familien geholfen wird. Andererseits ist es wieder keine Lüge, äh, wenn man weiß, dass die Politik die alleinerziehenden Familien einfach nicht als Familien definieren. Ja. ja, Das darf man da auch im Hintergrund haben. Ja, dann kam von den Grünen, weiß ich noch, die Forderung, wir müssen jetzt das Kindergeld erho- erhöhen auf 250 Euro. Das war dann das Nächste, was ich gehört habe. Und dann im November ist wirklich ein bisschen... Ähm, ja, Zug auf die ganze Sache gekommen. Da ist nämlich der 14. Existenzminimumsbericht erschienen. Ähm, und da wurde ganz klar, dass auch durch die Inflation natürlich, wir haben eine Erhöhung der Lebenshaltungskosten. Deswegen muss, um das Existenzminimum zu sichern, der Unterhalt, also auch der Mindestunterhalt, angehoben werden. Übrigens auch der Unterhaltsvorschuss.
0: Das ist ja spannend, weil beim Unterhaltsvorschuss würde man ja jetzt eigentlich denken, es geht, die Leute gehen wieder leer aus weil das Kindergeld ja so oder so abgezogen wird. Eigentlich denkt man ja dann, wir müssten, der Staat müsste weniger zahlen.
1: Ja, es ist ein ganz Paradox hier, ja. So, jedenfalls kam dann äh, im November, ähm, das hatte ich auch gelesen beim FAMF, hat auch gleich sofort informiert, die haben sich wirklich diesen 14. Existenzminimumsbericht äh, vorgenommen. Ich glaube, NRW war das sogar, die machen ja immer diese kleinen süßen Videos mittlerweile, wo sie tatsächlich durchgerechnet haben, ja, Unterm Strich bleiben ca. 47 Euro, auch wenn Kindergeld erhöht wird, also es bleibt wirklich mehr übrig. Jetzt kam Anfang Dezember, relativ zügig, weil ich kenne das eher so zwischen den Jahren oder so ab Mitte Dezember ist jetzt tatsächlich, viele haben ja schon gesagt, "Na ja, aber wenn jetzt irgendwie Kindergeld erhöht wird, dann wird es ja wieder weniger und man hat halt noch keine greifbaren Zahlen gehabt. Aber die sind jetzt da, also die Düsseldorfer Tabelle ist raus. Jetzt muss man natürlich auch wissen, das ist gar kein Gesetz, das ist nur eine Richtlinie, ja. an die sich aber eigentlich relativ viele halten. Das heißt, die wird immer als Basis genommen, die wird vom Oberlandesgericht Düsseldorf. Da kann man auch mal nachsuchen. Also wenn ihr was sucht nach Düsseldorfer Tabelle und da steht OLG Düsseldorf vorne dran, dann ist das auf jeden Fall der Hersteller. <lacht> so, der hat die Zahlen veröffentlicht. Und da ist es tatsächlich so, ich habe mir mal den Mindestunterhalt angeschaut. Da gibt es ja immer diese drei Kategorien bis sechs Jahre. Das heißt tatsächlich bis zum sechsten Geburtstag. In der Kategorie bis sechs Jahre sind es 41 Euro mehr. Das sind jetzt 437 Euro laut Düsseldorfer Tabelle. Wie gesagt, das sind noch nicht die Zahlbeträge. Ähm, Bei den zwölf, also bis zwölf ist es 47 Euro mehr. Und bei bis 18 sind es 55 Euro mehr. Und bei den ab 18-Jährigen, Volljährigen sind es tatsächlich 59 Euro mehr. Dazu Gibt es ab dem 1.1.23 tatsächlich mehr Kindergeld. Ähm, jetzt wurde das auch wieder so vollmundig rausgehauen und da gibt es auch wieder was, was nicht durch die Medien geht, nämlich jetzt kommt's. Also es gibt jetzt tatsächlich 250 Euro mehr äh Quatsch, mehr. Es gibt tatsächlich 250 Euro pro Kind. Dazu muss man allerdings wissen, dass die komplette Staffelung wegfällt. Bis jetzt war es ja immer so, dass wir das erste und zweite Kind hatten, da gab es aktuell 219 Euro, dann gibt es das dritte Kind und dann vierte <lacht> Kind aufwärts, also auch fünfte, sechste, siebte Kinder. Da war es bis jetzt so, ähm, dass natürlich jetzt von den 219 Euro, erstes und zweites Kind, die bekommen jetzt ab 23 tatsächlich 250 Euro. Das heißt, wir haben hier pro Kind eine Steigerung von 31 Euro, aber was völlig verschwiegen wird und wo ich schon so meinen ersten leicht schrägen Schmunzler hatte, als ich diese Zahlen ausgerechnet habe, war, vierte Kinder bleiben bei 250 Euro. Das heißt, da ist doch schon wieder mal irgendwas merkwürdig. Wenn doch bis jetzt äh, Familien mit vielen Kindern ab dem vierten Kind 250 Euro bekommen haben, dann heißt es doch eigentlich, dass da ein höherer Bedarf, auch ein höherer finanzieller Bedarf ist, je mehr Kinder es gibt. Das wurde jetzt komplett einkassiert. Und es bleibt bei 250 Euro. Also ist doch diese bis jetzt verfolgte Denkstrategie irgendwie gerade mal umgedreht worden. Also so verstehe ich das. Wie verstehst du das? Ja,
0: irgendwie schon. Aber das ist ja immer so. Sie finden dann immer Wege, etwas zu kommunizieren, worüber sich alle freuen und tun. Aber eigentlich das Gegenteil und Verschachteln ist so, dass man wirklich sich hinsetzen muss und rumrechnen muss, um es überhaupt zu bemerken. Weil sonst wird man ja freudestrahlend durch die Welt rennen. (lacht)
1: <lacht> und trotzdem nichts auf dem Konto ja, haben. Richtig.
0: <lacht> ja, richtig. So nach dem Motto, ja. ja. Also wie gesagt, also mit Inflation ausgleichen hat das nein, nichts nein, zu tun. Eigentlich ist das ja die zweite Inflation, die einen daran trifft. Zumindest ab einer gewissen ja, und, Anzahl an Kindern, ne?
1: Ja, und jetzt kommt auch noch eine ganz dicke Lüge, die ich auf der Regierungsseite gefunden habe. Die Zahlen sind nämlich wirklich von der Regierungsseite. Da steht, Kindergeld wird deutlich erhöht. Das ist die Headline. Und wenn du nur noch Headlines liest, hast du ein Problem. Ja, ja wie gesagt, ähm, Kinderreiche Zeiten werden jetzt scheinbar nicht berücksichtigt. Sie schreiben noch drunter, besondere Zeiten, besondere Belastung, wir entlasten Familien. Mhm. Jo, aber scheinbar ist nur die Kleinstfamilie, so mit ein bis drei Kindern irgendwie förderungswürdig, habe ich so das Gefühl. Mhm. Naja. Jedenfalls, was jetzt kommt, ist ja dieser Zahlbetrag. Das heißt, jetzt haben wir die Düsseldorfer Tabelle, die wurde erhöht. Wir haben das Kindergeld, es wurde erhöht. Also kann doch eigentlich nur ein Plus rauskommen, <lacht> oder?
0: Ja.
1: Wären da ja. nicht die
0: ganzen Anrechnungsfälle.
1: Wären da nicht, wären da nicht. Also, ich habe mir das mal ausgerechnet. Äh, ich bin jetzt mal von meinem Fall ausgegangen. Ich habe zwei Kinder, die sind in der Klasse 2. Also, die sind äh, acht und zwölf Jahre alt. Das heißt, sie gelten jetzt, äh, Quatsch, elf. Sie sind acht und elf Jahre alt. Das heißt, sie sind in dieser mittleren ähm, Kategorie. Und da hatten wir bis jetzt, 2022, hatten wir zusammen Ähm, als Zahlbetrag 691 Euro. Nee, warte mal, war das Zahlbetrag? Ähm. Doch genau, Zahlbetrag, Entschuldigung. Ah, Du musst halt echt ein bisschen schreien.
0: Ich merke schon, kein Problem.
1: Also, ähm, zwei Kinder, ähm, acht bis elf Jahre, sind 691 Euro in 2022 gewesen. Wenn man jetzt nach der neuen, nach den neuen Zahlen geht, also wirklich nur, ähm, wir haben nur Mindestunterhalt, das heißt Mindestunterhalt plus das erhöhte Kindergeld, dann wäre ich bei 754 Euro, wären sozusagen jeden Monat 63 Euro mehr. Okay, es hört sich schon mal gut an, aber jetzt kommt das ganz, ganz, ganz große Aber, was ich befürchte sehr viele Familien und sehr viele Alleinerziehende richtig hart treffen wird und zwar der Selbstbehalt steigt. Der Selbstbehalt ist das, was der Zahlungspflichtige von seinem Nettoeinkommen zurückbehalten darf, um sein eigenes Leben zu finanzieren und ähm, da darf auch kein Unterhalt mehr von bezahlt werden. Also das ist so dieser gesicherte Bereich, der uns Alleinerziehenden fehlt. Ich habe das auch mal ja. in so einem Art Posting rausgehauen, dass wir ja immer all in gehen mit allem, was wir haben. Dann hieß es so, nee, wenn man halt, äh, also der Selbstbehalt wäre sozusagen das Pendant zum äh, zu Hartz IV. <lacht> Also oder auch so Beihilfen. Also
0: dann, du, dann soll ne? der andere doch bitte auch nur den Hartz-IV-Satz als Selbstbehalt haben.
1: Nein, also alles, was du so dann als Beihilfe machen ja, kannst. Ja. Das heißt Hartz-IV oder Wohngeld, Kinderzuschlag etc. Also das wäre im Prinzip genau dieses Pendant zu diesem Selbstbehalt mit dem Unterschied, dass der Selbstbehalt ja das Selbstbehalten ist ja, ja. und das andere mit Antragsstellungen, Offenlegungen etc. Et ja zu Plus ähm, ja auch da sozusagen Vermögenswerte ja bei der ein oder anderen Beihilfe ja auch äh, berücksichtigt werden, was beim Selbstbehalt nicht der Fall Fall ist. So, es war so, 2022 hatten wir ähm, den Selbstbehalt bei Nichterwerbstätigen. Da frage ich mich immer, wie geht das? Aber gut, die können ja Zinsen oder sonstige Vermögensimmobilien, sonst was haben. Also Nichterwerbstätige von 960 Euro. Und die Erwerbstätigen von 1.160 Euro. Jetzt 2023 ist der stark angestiegen, so stark wie eigentlich selten. Und in letzter Zeit ist der eigentlich gar nicht mehr angestiegen. Aber gut, andererseits muss man auch sagen, klar, logisch, die Inflation ist höher, die Mieten äh, steigen, die, die Nebenkosten steigen. Da muss man natürlich auch da an der Stelle mehr Geld haben. Da sieht es jetzt so aus, nicht Erwerbstätige 1.120 Euro, das ist 160 Euro mehr. Und im, äh, bei den Erwerbstätigen 1.370 Euro, das sind 210 Euro mehr. Das ist aber nur der notwendige Eigenbedarf. Es ist nämlich so, dass in diesem Betrag sind 520 Euro für Warmmiete, also eine Wohnung, Miete inklusive Nebenkosten also und Warmmietung, also Heize, Heizung enthalten. Ja. Sollte das nicht machbar sein ja, und die angemessene Wohnung ähm, mehr kosten, dann gibt es einen angemessenen Eigenbetrag, äh, Eigenbedarf, der steigt sogar auf 1.650 Euro. Alter Schwede, das musst du netto erstmal verdienen. Ja ja klar. ja, klar. So und da und da in diesem angemessenen Eigenbedarf sind 650 Euro Warmmiete drin und sollte das, sage ich mal, je nach Wohnort, es gibt ja teilweise wirklich sehr teure Wohnorte, irgendwie immer noch steigend sein, darfst du tatsächlich die realen Kosten ansetzen.
0: Nicht im Ernst.
1: So, das heißt, das ist der gesicherte Bereich, das ist der gesicherte Rahmen, an den darf nicht rangegangen werden für Unterhalt. Was ist dann, was passiert dann? Ja, ja. dass du weniger Unterhalt bekommst. Weil das ist geschützt, gesichert und alles andere ist scheinbar dem Gesetzgeber völlig scheißegal. Aber warum
0: sollte man denn auch bitte die Existenz von Kindern sichern? Das ist ja Quatsch.
1: Es ist wirklich hart. Also ich habe mir das jetzt mal bei uns durchgerechnet. Ich bin hier von 200, äh, 2.000 Euro Nettoeinkommen ausgegangen. Es ist nämlich so, dass man allein schon da fünf bis zehn Prozent direkt abziehen darf. Das heißt, damit rutschen wir dann in diese oberste äh, äh, Richtung rein äh, für die 1.900 Euro. Das heißt, ähm, wieder zwei Kinder ab sechs Jahre. Und der Zahlungspflichtige ist berufstätig. Es gibt einen sehr schönen Unterhaltsrechner, den verlinken wir auch hier, auch hier drunter. Der ist von Unterhalt.net. Da kann man, bevor man jetzt anfängt, ich habe das nämlich jetzt schon von ganz vielen gehört, dieses, ja, wie informiere ich denn jetzt meinen, meinen Ex-Partner, dass der jetzt ähm, mehr zahlt, etc. <lacht> rechnet es euch erstmal aus. <lacht> Bitte rechnet es euch erstmal aus, weil es ist tatsächlich so. Ab dem ersten Kind max also ab ein Kind oder für ein Kind mag es noch funktionieren, aber je mehr Kinder wir jetzt haben, desto schneller kommen wir in die, äh, in den, in den Ma- in die Mangelfallberechnung tatsächlich. Ja.
0: Vielleicht erklärst du nochmal, was der Mangelfall genau ist.
1: Genau, also der Mangelfall heißt, dass nicht genug Geld für Unterhaltszahlungen da ist. Genau. Vom Zahlungspflichtigen, das heißt…
0: jedem Kind wird, werden Teile weggenommen.
1: Genau, hier wird dann einfach geschaut, wie viel ist jetzt Selbstbehalt, wie viel ist
0: die Unterhaltsforderung und das, was halt nicht… Das ist halt wie beim verkehrt herumsparen, ne? Man sagt ja auch, man bezahlt sich zuerst selbst. Und guckt nicht, was am Ende des Monats übrig bleibt. Beim Unterhalt macht man das dann aber so. Man guckt, okay, was bleibt am Ende des Monats übrig. Und das verteilt man dann eben je nach Anspruch des Kindes, also nach Altersgruppe, auf die Kinder. Dann kriegt das eine Kind, was vielleicht 400 Euro kriegen würde, kriegt dann halt nur noch 200. Und das, was irgendwie 160 kriegen würde, kriegt halt nur noch irgendwie 80. Ne? Also da, da, da muss dann halt jeder zurückstecken. Es kann dann sein, dass man insgesamt mit den Kindern nicht mal mehr auf den ähm, ja, vorherigen Betrag kommt.
1: Richtig, also das ist, also gut, was bleibt am Ende übrig? Ich würde sagen, da hat äh, jeder sagt dann, ich habe gar nichts mehr. Nein, es ist wirklich so, das was du einnimmst an Netto, also was praktisch bei einem Lohnzettel ja. als Netto dir ausgezahlt wird, davon wird dieser Selbstbehalt abgezogen. Ja. Sage ich mal, du hast da 2000 Euro stehen, dann wird der Selbstbehalt abgezogen und dann stehen da vielleicht nur noch 800 Euro oder nur noch 500 Euro oder noch 300 Euro, je nachdem, ja, durch diesen gesteigerten Selbstbehalt ist halt dieser Bereich des Bezahlbaren kleiner geworden. Und bei uns ist es tatsächlich so, wenn mein, also wenn wir es wirklich so offiziell laufen lassen würden übers Jugendamt mit einem Titel oder sonst oder Beistandschaft oder wie auch immer oder es ist einmal gesetzlich fest, also vom Richter festgelegt gelegt worden etc. Pp. Also wenn das bei uns ganz offiziell laufen würde, ich weiß aber, dass mein Ex keine Miete zahlt. Ja. Ja, ja. <lacht> ähm, wäre es tatsächlich so, dass wir vom letzten Jahr 691 Euro, habe ich gesagt, haben, haben wir Unterhalt bekommen, Mindestunterhalt für beide Kinder. Ähm, das wäre jetzt 2023 mit exakt den gleichen Zahlen eingegeben, nur noch 530. ja nee. Das heißt,
0: ja also trotz ich, Inflation, will, will ich erstmal die Füße stillhalten, ne?
1: trotz den Schwierigkeiten mit der Kinderbetreuung etc., baby, ihr kennt die ganze lange Liste, die Alleinerziehende tatsächlich auch finanziell und auch in der im Arbeitsleben ja wirklich immer sehr häufig negativ auf die Füße fallen. Trotz auch der wirklich krassen Inflation, die uns auch wahrscheinlich nächstes Jahr noch bevorsteht, ähm, hätte ich für das nächste Jahr ab Januar 160, 162 Euro weniger. Trotz dass alles gestiegen ist und die Politik sich feiert, dass es so viel mehr Kohle und gibt, dass ist das sie geil. So viel
0: für Familien tun und so kinderfreundlich sind. Ja. Es ist ja, gewandt. also da ist mir
1: alles aus dem Gesicht gefallen und ähm, also ich werde jetzt auch zwischen den Jahren wieder den Blogbeitrag veröffentlichen zur Düsseldorfer Tabelle, wo ihr diese ganzen Zahlen nochmal gestaffelt ja. findet, da gibt es dann auch wieder das PDF dazu, das könnt ihr euch runterladen und einfach für euch immer so ein bisschen zum Nachschauen haben, auch wenn sich mal eine Altersklasse ändert beim Kind, Das kommen ja durchaus Geburtstage dann gerade mit diesen gewissen ähm, Jahren vor, wo es dann plötzlich dann doch auch unter des Jahres äh, unter dem Jahr mal mal mehr wird. Da könnt ihr noch mal nachgucken. Ich werde auch die Zahlen, die ich jetzt hier gerade auf der Tonspur euch näher gebracht habe, auch da noch mal niederschreiben, dass ihr das auch noch mal nachgucken könnt. Und wie gesagt, rechnet bevor ihr jetzt sofort losrennt und äh, mehr Geld fordert. Es sei denn, ihr seid euch sicher und derjenige ist wirklich nicht beim Mindestunterhalt angesiedelt, angesiedelt, sondern wirklich einige Stufen weiter oben oder unten nach Düsseldorfer Tabelle, weil das äh, wird höher, je tiefer es ist, ähm, dann okay, dann macht das, wenn da nicht die Kommunikation läuft und derjenige nicht so, ähm, ne, so da hinterher ist. Eigentlich ist es ja so, dass der Zahlungspflichtige die Bringschuld Schuld hat. Das heißt, der müsste sich informieren, der müsste sofort zum ersten die Überweisung auf Stocken, Ja, wenn, wenn es oft zu stocken gilt, aber eigentlich denke ich mal, hoffe ich, dass es der Fall ist. Eigentlich ist es ein Automatismus, der mit euch nichts zu tun hat, weil es ein Kindesunterhalt ist und er ist der Vater oder sie ist die Mutter. Und ähm, dem ist leider, wie wir aus der Realität wissen, oft nicht so. Das heißt, es hilft äh, einfach mal, diese Zahlen oder den Blogbeitrag zu verlinken und sagen, hier, guck mal, das sind die neuen Zahlen, äh, das hast du nächstes Jahr dann zu überweisen. Bitte mach das dann auch pünktlich eine kleine E-Mail oder wie auch immer ihr das tut. So kann man es machen, aber wie gesagt, wenn ihr das Gefühl habt, <lacht> habt zwei Kinder mit Mindestunterhalt bisher, bitte schaut vorher nach. Nicht, dass ihr euch hier, ähm, ja, dass ihr hier plötzlich schlafende Hunde weckt, weil genau auf diesen Fall hat mich eine Mama bei Instagram aufmerksam gemacht und ähm, die mich auch fragte ähm, und dann wirklich auch diesen Unterhaltsrechner, da bin ich auch sehr dankbar, mir ähm, weitergeleitet hat und sagte, nö, sie macht jetzt erstmal nichts. Ähm, lässt das so, wie es ist. Sie hat drei Kinder und ähm, bei ihr wären das tatsächlich einige Zahlen weniger dann nächstes Jahr. Das ist, kann doch nicht sein, Sina. Nee. Also bitte jetzt nochmal <lacht> die Zahlen. Ob, erst bitte, mal. Ich habe
0: ge-
1: <lacht> ja, hab extra auch. heute ein grünes Bild vor mir, dass ich hier nicht den roten Stier mache. Aber ähm, also ich bin tatsächlich, als ich die Zahlen ausgerechnet habe, m- also, also alles wird vollmundig nach oben gezogen, aber ich kenne ja mittlerweile den Hasen, jetzt nach vier Jahren. Ja. Und ich habe mir auch gedacht, schauen wir doch erstmal. Ich schaue jetzt erstmal genau. in aller Ruhe rechne ich das jetzt hier mal zusammen. Und ja, es hat sich leider wieder bestätigt. Also es fällt mir leider nichts mehr dazu ein. Wir haben es vorhin so schön gesagt, jeder, der sich aufs System verlässt, ist verlassen. Mhm. Und es sind am Ende die Alleinerziehenden und da haben wir immer noch einen sehr hohen weiblichen, äh, ja, es ist ja, was haben wir, 400.000 oder 460.000 alleinerziehende Väter und der Rest sind Frauen. Ja. <lacht> Also Wahnsinn. Ja, es ist ja. der
0: Hammer. Also entweder man rechnet oder man hält die Füße still oder ja, man ähm, rechnet vielleicht auch schon mal, wie dann das Leben mit ein paar hundert Euro weniger plus zehn Prozent Inflation ab Januar aussieht. Ne? Also ja, das, ist meine, so was, das ist alles so un- unfair. Also anstatt das, dass man anstatt dass man sagt, was in Selbstbehalt müsste man komplett anders berechnen, man müsste erstmal gucken, okay, was ist der Bedarf der Kinder? Ja, so und dann das als erstes runter und dann das, was noch danach vom Gehalt übrig ist, das kann da meinetwegen der Selbstbehalt sein und da muss man halt seine Wohnverhältnisse entsprechend anpassen. Kann ja nicht sein, dass eine Mutter mit zwei Kindern in eine Einzimmerwohnung zieht, weil sie es sich anders nicht mehr leisten kann und der Herr lebt da alleine mit mit einer Dreizimmerwohnung, also...
1: Das müsste ausgeglichen sein. Ja, das
0: ist so, klar, und dann kommen sie alle wieder. Das ist ja dann das Schlimmste. Ja, aber man will ja denjenigen motiviert halten, zu arbeiten. Also arbeiten zu gehen. Es ist ja ein Anreiz. Es soll ja ein Anreiz sein, arbeiten zu gehen. Da liegen sie ja bei, da waren es bei mir ja auch... äh, Vorwand mit, mit sowas, ne? Weil wer hat, wer, macht denn hier, wer hat denn hier Arbeit? Also, das ist nämlich dieses Problem der unbezahlten care Wäre ja. das nämlich nicht so, wäre es nicht kostenfrei, kostenlos, hier die ganze care die geleistet würde, dann wäre, wäre es nämlich andersrum.
1: Ja, das stimmt, das ist ein großer wirtschaftlicher Faktor, das weiß die Politik auch, aber ich frage mich, wenn man solche Zahlen veröffentlicht. Und- ja und sich hier noch drin badet in dieser also das ist ja wie eine Milchmädchenrechnung also da fällt mir ja, nichts mehr ein aber es gibt auch noch es alle
0: gar nicht rechnen das hat da keiner durchgerechnet keine Ahnung aber ich weiß ja. ich weiß manchmal nicht machen, glaub, die, das mit Vorsatz, mit schon, das machen die das mit ja, Vorsatz glaube, mit um Weile. halt eben die äh, Gelder die der Staat zahlt dann einzusparen ne also sind es so viele Familien, die wirklich über diese Grenze kommen, wo man sagt, okay, äh, es ist günstiger, wenn die alle 250 kriegen, als eine Staffelung, also, ne, dass man da auch mal guckt, was ist denn so, wie viele Kinder hat eine Familie denn im Durchschnitt, ne? also, dass man sich das anguckt und dann da, ja, ob man da wirklich günstiger als Staat bei wegkommt, klar, wenn natürlich immer weniger Unterhaltsvorschuss zahlen muss, klar, natürlich, ne? aber man könnte ja auch mal einfach die äh, Rückgriffsquote versuchen zu erhöhen, die muss ja. ja nicht bei 20% rund dümpeln, da könnte man den Herren und äh, wenigen Frauen, die da in derselben Situation sind, dafür auch mal in den Hintertre- Hintern treten, dass sie mal ihrer Unterhaltspflicht nachkommen. Das ist nämlich das, das macht dann ja Arbeit. Gucken wir lieber, wie wir mhm. anders sparen können, ohne dass wir uns damit irgendwem auseinandersetzen muss, der jede Woche mit einer anderen Ausrede um die Ecke kommt, ne?
1: Ja, und ich habe das das arge Bauchgefühl, dass es tatsächlich darum geht, dieses Lebensmodell Alleinerziehend so unangenehm wie möglich zu machen und dadurch halt auch sehr viele jetzt dazu zu bringen, vielleicht doch nochmal Anträge zu stellen, also in diesen ganzen Behördenapparat irgendwie, obwohl es natürlich wieder Mehrarbeit ist, aber irgendwie, diese diese Familienform so unselbstständig wie möglich zu halten. Mhm. ja dann Ich weiß nicht, also irgendwie habe ich so das Gefühl, weil jetzt wird es tatsächlich darauf hinauslaufen, bei der einen oder bei dem anderen ähm, irgendwas jetzt beantragen zu müssen, sei es Wohngeld, sei es Kinderzuschlag oder vielleicht auch doch auf Unterhaltsvorschuss zu gehen. Guck mal, selbst meine Zahlen sind jetzt nur noch ähm, irgendwie ein paar Euro vom, Inter- vom Unterhaltsvorschuss weg. ja. ja. ja, ja. Ich glaube, der würde bei uns bei 503 Euro oder sowas liegen oder 500 Euro. Das sind 30 Euro. Also wenn ich jetzt diese Mangelfallberechnung hier hätte, also wenn die jetzt wirklich bei uns so greifen würde, wie gesagt, ich weiß, dass mein Ex keine Miete bezahlt und dementsprechend ähm, ja diese, dieser Selbstbehalt bei ihm so gar nicht anwendbar ist. Ja. Ja, ähm, und wir es ja zum Glück wirklich so geregelt haben, also er ist selbstständig und das ist ja auch mal die Schwierigkeit, dass Selbstständige sich sehr schnell sehr klein rechnen können. Das ist leider leider Gottes so. Firmenausgaben, zack, und dann äh, ist da nicht mehr so viel auf der Einkommensseite. Aber es gibt auch positive Zahlen, (lacht) trotz dieser vielen schönen positiven Zahlen, die nicht positiven sind. Es ist so, dass in der Steuerklasse 2, das ist ja die Steuerklasse für Alleinerziehende, steigt der Entlastungsbetrag und zwar auf 4.260 Euro. Das ist ein Plus von 252 Euro. Das heißt, wenn ihr es noch schafft, arbeiten zu gehen, ähm, habt ihr einen höheren Steuerfreibetrag. Das heißt, darauf zahlt ihr keine Steuern. Und ähm, ja, wenn man jetzt noch Geld hätte zum Investieren, (lacht) äh, ist es so, dass äh, angeblich, ich habe es bei meiner Bank gesehen, die schon darauf hingewiesen hat, dass ähm, es so ausschaut, als äh, würde zu 2023 auch der Sparerpauschbetrag steigen. Der liegt aktuell bei 801 Euro. Das heißt, wenn ich irgendwo ein Investment habe, der jährlich 800 Euro abwirft oder ich verkaufe Aktien mit Gewinn, dann sind von diesem Gewinn 801 Euro steuerfrei. Und alles, was darüber hinaus wird, darauf wird, äh, ich glaube, Kapitalsteuer äh, abgeführt und dieser erhöht sich jetzt bei Einzelpersonen von 801 Euro auf 1.000 Euro. So, das sind die Zahlen für 2023. Falls ich irgendwas vergessen habe, äh, schreibt mir oder uns einfach eine Mail, äh, postet oder kommentiert oder einfach bei Instagram uns einfach mal anpingen, wenn wir jetzt noch irgendeine schöne Zahl vergessen haben, die euch auffällt, die noch erwähnenswert ist für Alleinerziehende. Gerne rüber damit
0: gmail.com oder auf Insta, das ae-team.
1: Ja, und jetzt wünschen wir euch trotz dieser Ja, ja
0: schöne Weihnachten. Ähm,
1: <lacht> <lacht> ja, trotz dieser Aussichten, schöne Weihnachten. Äh, atmet es einmal gut weg. Und, Kommt gut
0: äh, durch und ich hoffe, es sind nicht zu viele von euch, die jetzt gerade vollkommen in der Uhr hängen. Haltet ja, durch. Also, Haltet äh, durch. Wir schaffen das. Wir rocken auch 2023. Wir schaffen das. <lacht> Namaste. In diesem Sinne. Macht's gut. Ciao. Ciao.